0: Le damos las gracias al Eterno en el nombre de Jesús de Nazaret que nos permite una vez más estar de regreso en esta radiodifusora. Le damos gracias a toda la gente que participan detrás de cada uno de los micrófonos para que este programa salga al aire. Pero sobre todas las cosas le damos las gracias a Jesús, a nuestro Redentor, a nuestro Dios por habernos facilitado este día los medios para poder continuar, no tan solo extendiendo su palabra, pero para poder traer soluciones a cada uno de los problemas que enfrentamos en nuestros ministerios. Vamos a estar estudiando en este momento sobre la vida de Moisés y cómo su ministerio se convirtió en un caos, cómo su ministerio, al no saber él cómo realizarlo, hacer primerizo, como muchos de nosotros, llevó a la gente al cansancio. Hemos estado estudiando sobre Éxodo capítulo 18, donde la porción de esta semana la hemos nombrado Jetro. Y nos detuvimos en el primer día donde Jetro y Moisés tuvieron este encuentro, donde Moisés relató a Jetro todas las maravillas que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel y como los había librado de la mano del faraón y de la mano de los egipcios. Y lo hizo con tal convicción que Jetro reconoció dentro de su vida que no había Dios más que Israel, que ahora él entendía que no había otro Dios, que nuestro Dios es único. En el segundo día de esta entrevista, de este reencuentro, Dice la palabra del Señor, leyendo de la versión Reina Valera, capítulo 18 de Éxodo, versículo 13. Dice, «Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde». Ahí nos podemos dar cuenta de el problema que existía dentro de la vida de Moisés. Moisés se tomaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, para poder atender así al pueblo. Y seguramente el pueblo también estaba cansado al estar quizás haciendo largas colas en espera para poder ser recibidos por Moisés, que hasta ese momento era el único juez. Dice el versículo 14, dice, Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Inmediatamente llega la reprensión a Moisés. Y le dice, estás sufocando al pueblo, estás lastimando al pueblo. ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Por qué el pueblo tiene que esperarte a que tú tengas tiempo? ¿Por qué el pueblo cuando tiene una urgencia, una necesidad, quizás no puede ser atendida como el Señor, como el Eterno ha dispuesto? para su pueblo versículo 15 dice y Moisés respondió a su suegro porque el, puebl el pueblo viene a mí para consultar a Dios todavía hasta nuestros días podemos decir que muchas de nuestras ovejas muchas de nuestras personas que tenemos en las congregaciones vienen a nosotros para recibir el consejo de Dios y Moisés le trata de explicar a Jetro que cuando ellos tienen algún asunto que tiene que ser juzgado entre el uno y el otro dice que Moisés les declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces en el versículo 17 vemos que Getro le da un consejo a Moisés y le dice no está bien lo que haces y le dice el problema a futuro Dice: desfallecerás del todo te vas a cansar te vas a quemar, vas a aburrecer el ministerio. Dice, y no tan solo tú, pero también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Versículo 19 es donde vamos a enfocarnos, donde vamos a aprender, especialmente todos aquellos que estamos en el ministerio. Y este consejo se repite varias veces en la Palabra. Y le dice Getro a Moisés, y le dice, oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Qué importante, no tan solo le está diciendo, escúchame, escucha mi sabiduría, pero también le está certificando que su sabiduría iba a ser respaldada por el Señor. En el versículo 20 es donde Getro da el consejo, es donde trae la solución a esta catástrofe, esta tragedia que estaba pasando dentro de un pueblo recién nacido dentro de un pueblo que todavía necesitaba ser organizado y le dice enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer este va a ser mi punto de partida yo siento que ese es el punto más importante que tenemos que considerar en este segundo programa de la porción de jetro El consejo que trajo este hombre tan sabio, que ya era sacerdote en madián a Moisés. Y para beneficio del pueblo les dice, «Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales por el camino por donde deben andar y lo que han de hacer». Ahí está lo importante. Ahí está lo importante que le estaba dando, Getro, este consejo, porque también tenemos que tomar en consideración algo. Mientras el pueblo no sea discipulado, difícilmente van a saber por dónde deben caminar en sus vidas. Y Proverbio 11, versículo 14, nos dice de esta forma, «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo» más en la multitud de consejos hay seguridad. El proverbio nos está diciendo que son las leyes, los mandamientos, los estatutos los que nos dan dirección en nuestra vida. Porque si no somos instruidos, discipulados en esos mandamientos, en esas leyes, en esos estatutos, lo más seguro que dentro de nuestra vida se abran constantemente ciclos donde caemos y nos levantamos donde caemos y nos levantamos y la mejor manera de evitar que esos ciclos se den en nuestras congregaciones en nuestra hermandad en nuestras familias sobre todas las cosas es que el pueblo sea instruido donde nos dice el proverbio 1114 porque donde hay dirección sabia el pueblo no caerá porque en la multitud de consejos existe la sabiduría. Y usted ha de pensar que solamente esos consejos se extendieron en el Antiguo Testamento, se equivoca. Porque cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, nos encontramos con el primer Evangelio, el Evangelio de Mateo, donde en el capítulo 5, Jesús, nuestro Redentor nuestro Dios nuestro Salvador nos está instruyendo nos está previniendo nos está recordando el consejo que le dio Getro a Moisés le dijo exactamente lo mismo no tan solo que Jesús nos encomendó el hacer discípulos pero también nos encomendó el instruir, el discipular a esos discípulos y dice Mateo capítulo 5 versículo 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo Creo que es el punto de partida de la iglesia mesiánica. Nosotros creemos que la ley es eterna, creemos que la ley es una bendición para nosotros y nos permite vivir una vida sin regresar a la esclavitud o sin constantemente no discernir entre lo bueno y lo malo y cometer errores. No podemos solamente depender del Espíritu de Dios, aunque es de sumamente importante que también recordemos que las dos cosas juntas hacen de nosotros unos verdaderos discípulos. Porque dice Mateo capítulo 5, versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos ahí está el secreto, ahí está la clave que no tan solo nosotros como líderes tenemos que sujetarnos a la ley porque hay veces que nosotros los líderes pensamos que nosotros estamos por encima de la ley hay veces que nosotros pensamos que nosotros no tenemos la obligación de satisfacer esos mandamientos que el Señor nos da porque quizás ya estamos en el ministerio y porque quizás sea el arduo trabajo que ponemos lo que quizás sea suficiente para nuestro Creador, pero no es así Jesús nos explica y nos dice que no tan solo tenemos que guardarlos para no quebrarlos pero también que tenemos que instruir a los discípulos, tenemos que instruir a los más pequeños porque nos dice, dice que cualquiera que los haga y los enseñe ese será llamado grande en el Reino de los Cielos. Y nos advierte, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. Y ahí el mensaje. El mensaje es el mismo consejo que le está dando Jetro a Moisés. Instruyelos a cada uno, para que cada uno de ellos sepan por donde tienen que caminar, para que no anden a ciegas, para que conozcan entre lo bueno y lo malo, para que aprendan a discernir entre lo santo y lo secular, para que aprendan a comprender entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que les conviene y lo que no les conviene. Eso fue el consejo que le estaba dando a Jetro a Moisés, en Éxodo 18, versículo 20. Y repito, Y enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales por el camino, por donde deben de andar, y lo que han de hacer. Qué importante. Y Jesús no lo repite definitivamente en Mateo capítulo 5. Dice, cualquiera que haga estos mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el Reino de los Cielos. Porque la meta de instruir al pueblo es para que ellos se pudieran elevar sobre el estilo de vida que en aquel tiempo llevaban los escribas y los fariseos. Que solamente los escribas y fariseos eran los que quizás tenían acceso a los escritos, a lo que ahora llamamos la Biblia. Entonces lo que Jesús les decía, no, tenemos que instruir, tenemos que también ser el ejemplo para que ellos no sean estorbados, para que ellos puedan ver en nosotros el ejemplo y puedan ver que nosotros también nos sujetamos a la ley. Entonces cuando nosotros tomamos esa decisión de instruir al pueblo, cuando nosotros entendemos que no tan solo hemos sido enviados a, a ser miembros para nuestras iglesias, a llenar quizás las sillas o las bancas de nuestras iglesias, pero hemos sido llamados a instruir, hemos sido llamados a ser discípulos, porque cuando nosotros hacemos discípulos, estamos completando en nuestras vidas la Torah, la instrucción, estamos tomando el consejo de Getro sobre nuestras vidas, y esto se me hace bastante sabio cuando, repito una vez más, porque se me, hace, se me hace que ahí tenemos algo que tenemos que descubrir nosotros los líderes, o también nosotros los que somos padres, o también nosotros los que somos maestros de escuela dominicana, donde Jetro le recuerda a Moisés, dice, enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar, y lo que han de hacer. Qué importante, Qué importante consejo. Yo creo que en base a este consejo fue donde Jetro se ganó un lugar dentro del ciclo de la Torah. No podemos permitir solamente nosotros arrogantemente estudiar la palabra y vivir rectamente delante de Dios sin importarnos los demás, sin importar que los, que los demás estén como el pueblo de Israel en aquel tiempo, sin discernir entre lo bueno y lo malo, sin discernir entre lo sacro y lo impuro, sin discernir entre las tinieblas y la luz. Porque realmente son los mandamientos los que nos dan la luz, los que revelan el carácter de nuestro Dios, los que nos ayudan a discernir cómo es realmente nuestro Dios, la santidad en la que Él habita. Entonces, hermano, el mensaje de Jetro es precisamente eso: el mensaje de esta porción es que nosotros no nos rindamos que no tengamos en mente solamente que tenemos que reclutar gente para nuestras congregaciones, para nuestras iglesias, para nuestras denominaciones, pero que tengamos que discipular, que tengamos que instruir a cada uno de las personas que están dentro de nuestras congregaciones para que de esa forma se pueda llevar el consejo de Jetro, donde, vuelvo a repetir, dice Jetro el consejo que le dio a Moisés, en el versículo 20 de Éxodo 18, dice, Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar, y lo que han de hacer. Amén. Ese es el consejo. Y dice el versículo 21, continuando con la porción, dice, Además, escoge tú, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre de ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostener, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar lo maravilloso de esta porción es que no tan solo Moisés escuchó el consejo de su suegro, pero también lo llevó a cabo y es ahí donde nosotros los que somos líderes, ay Dios mío cómo nos cuesta trabajo delegar, a veces nosotros como pastores pensamos que si nosotros no predicamos, nadie lo puede hacer como nosotros lo hacemos, o si nosotros no estamos al frente, nadie va a hacer las cosas como nosotros las hacemos porque nosotros no entendemos que solamente el Espíritu de Dios está en nosotros lo que nosotros tenemos que entender es que se nos fue dado a todos y que las personas tienen la capacidad para poder también después de ser discipulados cargar con el peso, con el ministerio que Dios ha puesto sobre nosotros y el aprender a delegar es todo un acto de humildad tenemos que reconocer, hermanos, que pues somos esenciales dentro del la obra de Dios. Pero también el Señor quiere levantar a otros. Después de ser discipulados, después de ser instruidos dentro de las leyes, dentro de sus estatutos, dentro de sus mandamientos, entonces podemos delegar en otros para que ellos nos ayuden con el ministerio. Y dice el versículo de Éxodo 18:24, dice, Y oyó Moisés la voz de su suegra, e hizo todo lo que le dijo, escogió pues Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre de mil, sobre de ciento, sobre cincuenta y sobre diez y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y su suegro se fue a su tierra nos podemos dar cuenta que los apóstoles que se convirtieron en apóstoles después de ser discípulos, bastante importante. Cuando llegamos a Hechos capítulo 6, ellos hicieron exactamente lo que en esta porción de la Torá se nos dice. Porque dice la palabra en Hechos capítulo 6, que hubo una elección. Cuando llegamos a la versión Reina Valera, Dice como subtítulo la elección de los siete dáconos. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Qué importante es cuando nosotros aprendemos a delegar, cuando aprendemos nosotros como pastores a entender que nosotros hemos sido llamados a la oración y a la palabra. Y cuando podemos empezar a confiar de que otras personas pueden hacer el trabajo que nosotros hacemos de que eso es lo más saludable para la gente, para las congregaciones, para que no haya ese tipo de murmuración, para que no haya ese tipo de cansancio sobre el pueblo, es cuando nosotros podemos entender que la porción de Getro tiene bastante sabiduría aún en nuestras vidas, aún en nuestros hogares, aún en nuestros negocios, Getro y su consejo. Esa fue la porción de esta semana y recuerda hermano, nuestro teléfono es el 214-212-7676 y quizás usted puede decir hermano, yo he estado en el ministerio por largo tiempo y realmente no entiendo lo que es delegar, no lo he sabido hacer o quizás no tengo las personas correctas. Si no tiene las personas correctas, es porque usted todavía no los ha instruido, es porque todavía usted no los ha disipulado, es porque todavía usted no ha invertido tiempo en un grupo de personas de buen testimonio, como la palabra nos está diciendo, varones de virtud, para que puedan cargar con usted el ministerio ese es el mensaje de Geto hermano, no lo desechemos porque encierra bastante sabiduría ya nos dimos cuenta que Jesús también nos comisionó en Mateo capítulo 5 y ahorita en Hechos capítulo 6 nos podemos dar cuenta que los apóstoles lo llevaron a cabo para que si de esa forma ellos se pudieran concentrar porque también estaban exhaustos de servir las mesas de predicar la palabra y de la oración y muchas de las veces, muchos de nosotros descuidamos la oración y la palabra por estar haciendo las cosas que podrían estar haciendo otros. Hermano, que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y recuerda esta preciosa porción. Hay bastante sabiduría. Y que seamos humildes como Moisés, porque también la palabra nos dice en Proverbio capítulo 11, versículo 14, que donde no hay sabiduría, el pueblo cae. Y a veces orillamos a nuestras congregaciones a caer constantemente en ese ciclo porque nos hemos negado a disipularlos. Pero en el consejo de pensamiento, en el consejo de sabiduría, allí es donde está la fortaleza, la seguridad del pueblo. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y estamos aquí para servirte, estamos aquí para ayudarte. Y recuerda que este es un consejo que tú lo puedes ayudar a aplicar en cualquier área de tu vida, tus iglesias, tu negocio, tu familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti en este día. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai ve'ish evet. melecha Ya'er Adonai B'ana ve'lecha Be'chuleka Yis Adonai B'ana